0: Agora, os 10 mil deles, o reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando ao vivo para todo o Brasil, neste dia tão bonito, iluminado, nós estamos vivendo a véspera do Natal, 23 de dezembro, sim, você que achou que este dia não chegaria, você que achou que a reta final de 2021 não apareceria, ela já é concreta e ela não poderia avançar sem contemplar os 10 mil deles. O Carlos já estava no aeroporto, bicho, estava <risos> subindo no avião, os caras ligaram para não, bicho, tem os 10 mil deles lá, dia 23 de dezembro, é lógico, Papai Noel, todo mundo na escuta. Então aqui estamos, Carlão, tudo bem, bem-vindo, tudo certo por aí? É isso aí, Léo. Estamos aqui em São Paulo né,
1: para gravar <risos> o último, os últimos 10 mil deles do ano, esse pré-natal. Acho que para o investidor comprado em bolsa não vê o melhor dos presentes quando a gente olha para o curto prazo, mas talvez tenha vindo
0: um dos melhores para o longo prazo. É, realmente. Esse é um ponto importante que o Carlos contemplou, né? porque com isso em mente, vamos combinar que... As oportunidades e as simetrias estão postas, mas 2022 não se revela um ano fácil. Ao contrário, é um ano complexo. Vamos acompanhar os destaques dessa edição e hoje a gente vai bater um grande papo aqui, vai trocar uma grande ideia sobre os principais balanços de 2021 e as projeções para 2022. O Carlos separou alguns tópicos aí para a gente conversar bastante. Mas eu não sei aqui se eu já tenho o clima do, do Natal que eu gostaria. Daqui a pouquinho eu vou rodar aqui. Eu estou preparando um hino, viu, Carlão? Do Natal... Um coral aqui, super importante para nós. Eu acho que eu já tenho condições de exibir esse daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, porque tem que fazer um certo suspense, certo? Daqui a pouquinho, então, a gente vai exibir. Vamos aos principais destaques da nossa carteira aqui, enquanto o coral do Noite Feliz não, não tá pronto. Vamos aos principais destaques da edição de hoje. Em relação à fotografia da semana, meus amigos, nós tivemos um recuo da nossa carteira. Eu já tô acostumado a tomar porrada. 10.500 reais, praticamente, 10.470. Vou abrir aqui para não falar bobagem. 10.570, recuou de 4,5%. Ibovespa no mesmo período recuou 2,1%. Moeda americana avançou 0,1%. Booking foi o papel que mais subiu, 10% de alta e adivinha a baixa, Via, recuou de 13,3%. Carlão, vamos começar falando então dessa fotografia aí amarga de novo. Contra fluxo não há argumento. E não está tendo fluxo comprador, né? impressionante. Essa reta final está sendo ainda mais complicada para a Bolsa Brasileira. É, Léo, perfeito.
1: Acho que é bem colocado até que essa distinção a gente vê que a maior alta foi uma empresa americana né? e a maior baixa uma empresa brasileira. Até eu não lembro de quem foi o post no Twitter, mas isso é que eu achei genial. Falando, essa aqui é a, é a, é a Real relação de risco e retorno. né? O, a Bolsa Brasileira ela sobe metade e cai o dobro do, do S&P. Né? <risos> Aí que você vê como que funciona. Mas é, brincadeiras à parte, assim, o que a gente está vendo na Bolsa Brasileira é realmente... Assim, eu já nem acho que é questão de pessimismo com, com relação às empresas brasileiras. O que eu tô interpretando desse cenário, principalmente ao longo de dezembro, é que foi quando a curva de juros... É, assimilou aquelas altas que teve. Né? A curva de juros recuou bastante ao longo de dezembro. A gente não viu esse mesmo movimento nas ações ligadas à economia doméstica brasileira. E como que eu interpreto isso? Daí? Eu acho que é realmente por conta do fluxo, da saída de investidores institucionais é, da Bolsa Brasileira. E é importante destacar aqui, fazer uma distinção entre... É, tem os, é, os gestores de ativos e tem os detentores de ativos. Né? Quando a gente olha fluxo de investidor institucional na bolsa, a gente está falando dos gestores de ativos. É. Só que para eles comprarem é, ou venderem, não depende só da vontade deles, depende também do quanto os detentores de ativos estão co- comprando bolsa ou vendendo bolsa. E quem são os detentores de ativos? Pessoas físicas e principalmente fundos de pensão, por exemplo, né, esses endowments, fundos de pensão, é, é, fundos de previdência e assim em diante. E aí, o que a gente está olhando na questão dos fluxos de bolsa nos últimos tempos, a gente vê que realmente a gente tem a entrada constante de fluxo estrangeiro né, ao longo desse ano, o que que mostra que os estrangeiros estão enxergando a bolsa brasileira como uma bolsa barata, só que o institucional não para de vender. E ele não para de vender justamente porque eu acredito que um dos principais impactos na questão de fluxo pro institucional é justamente fundos de previdência, fundos de pensão e afins, porque muitos deles têm. Além do, da, do efeito psicológico de você ter um CDI aí, títulos pré-fixados de curto prazo, de atraentes, editor. 10%, 12% e assim em diante, muitos fundos de pensão e fundos de previdência têm como meta atuarial entregar um retorno de PCA. Assim, a meta antiga era IPCA mais 6, a meta 9 IPCA mais 4. Então se tem fundos em PCA mais 4, fundos em PCA mais 6. Você tem título público pagando IPCA mais 5. Então, para esses caras, vale ele muito a pena você porta. sair da bolsa ah. e você garantir esse retorno para o seu investidor, por mais que não seja o melhor retorno, ele cumpre a sua meta e você simplesmente senta em cima desse título até o vencimento, entendeu? Então, é, eu acho que grande parte desse movimento de saída de fluxo vem justamente desse movimento dos fundos de pensão e dos fundos de previdência. Agora, a grande questão é: é esse fluxo ele tem fim, ele tem uma data para acabar. Quando ele acabar, provavelmente as empresas estarão muito baratas e a gente já vai ter uma redução drástica de fluxo vendedor. Num ponto como esse, será que não é um ponto de virada, de ciclo? Né? Porque a gente tem empresas baratas e falta de fluxo vendedor. Então, a gente tem a volta do fluxo comprador, da força compradora. Sem o contrapeso ou, da é, venda. Sem a contrapeso da venda, fora preços atrativos. Então, assim, quando vai acabar esse movimento, eu não sei. Mas eu imagino uma hora esse movimento acaba e eu acredito que isso é um dos grandes fatores que justificam o desempenho da Bolsa e não da Bolsa especificamente, porque a Bolsa ainda engana, né? porque a gente tem empresas de commodities sendo compradas pelo estrangeiro. Mas quando a gente pega empresas da economia doméstica, que não são compradas com grande força pelo estrangeiro, o que a gente vê é que a queda tem sido ainda mais acentuada do que nas empresas ligadas a commodities.
0: Pela baixa liquidez que elas têm em comparação com as outras que são mais da prateleira do estrangeiro? Perfeito.
1: É Além da baixa liquidez, que acaba sofrendo esse fluxo vendedor, o fluxo comprador de, de estrangeiro Dificilmente vem em small caps, né? o cara tá comprando o Ibovespa, então ele vai comprar empresas de commodities, que é 30%, 40% da bolsa, que eles entendem um pouco mais, eles vão comprar bancos e assim em diante, né? mas principalmente commodities, ainda mais que o momento para commodities é positivo.
0: Cara, você trouxe aí um, uma pincelada importante a respeito de fluxo. Quando você fala dos fundos, é legal a gente reforçar que cada fundo tem um mandato, certo? Tem uma razão de ser e um objetivo a cumprir. Se você tem hoje uma atratividade de um cenário com menos volatilidade, com menos incerteza, com menos risco, assegurando um pagamento que contempla o objetivo que você se colocou à disposição para bater junto aos seus clientes, aos cotistas, ele é muito mais interessante de você acomodar do que você tomar o risco que uma bolsa implica. Então isso ajuda a explicar, na percepção do Carlos, na tese dele, essa saída de capital da Bolsa mais acentuada. Há outras opções muito menos voláteis, muito mais seguras, que têm oferecido um retorno interessante para o mandato de vários fundos que querem sair bem na foto. De outro lado, eu ia te perguntar o seguinte, é comum a gente ouvir falar que os fundos no final do ano querem sair melhor na foto e acabam exercendo uma força de compra maior, para conseguir dar uma surfadinha. Não à toa, isso costuma coincidir com um certo rally de fim de ano. Interessa também aos fundos dar uma melhorada. Você acha que a primeira parte do teu raciocínio se sobrepõe a essa segunda que eu estou colocando? Quer dizer, apesar deles até poderem sair melhor na foto, colocando uma pressão compradora mais forte, tá mais confortável para eles simplesmente abandonar o cenário de Bolsa nesse cenário de renda fixa mais atraente títulos que estão remunerando acima da inflação.
1: Então, Léo, eu vou, eu vou é, reforçar aqui a distinção que eu, que eu falei entre donos de ativos e gestores de ativos para facilitar esse racional. Tá? tá Quando eu tô falando de fundos de pensão, fundos de previdência, estou falando de donos de ativos. Quando a gente está falando do investidor institucional, da bolsa, que a gente fala, esse que quer puxar a cota no final do ano, a gente está falando do gestor de ativos, né que é, por exemplo, a minha profissão. Ah. O que acontece? Se esse cara aqui, o dono dos ativos... Tá tirando dinheiro dos fundos de renda variável o tempo todo, como que esse cara vai. Como que o gestor de ativo vai puxar a cota para cima se tem dinheiro saindo, ele é obrigado a vender, entendeu? Não é que ele quer vender, ele é obrigado a vender para cumprir com os resgates que estão acontecendo nos fundos deles. Pô, esses dias eu tava falando com, com um amigo meu que trabalha num grande banco, na gestora de um grande banco. Caramba. E ele falou que assim, num período de, de três, vai, de quase seis meses, ao longo do segundo semestre, a gestora saiu ali, a parte que ele tava tomando, que ele tá. que ele tá alocado. Saiu de 8 bilhões, é parte de renda variável, de 8 bilhões para 4,5, 5 bilhões. Assim, uma parte dessa é desvalorização, mas o resto é tudo resgate. Então, como que o cara que sai do, de 8 para 5 vai conseguir, puxar, vai conseguir comprar alguma coisa? Ele só pode vender. Ele não ele... tem artilharia ele... para Não, puxar. ele só pode vender, entendeu? Porque não é nem que tá constante o patrimônio dele. né? O patrimônio dele tá reduzindo. Então, ele tem que vender para liquidar, virar dinheiro e pagar para os seus, seus cotistas, que são esses investidores, fundos de pensão e pessoas
0: físicas também, mas principalmente os fundos de pensão. Esse é um olhar de fluxo, saboroso que você está colocando na mesa aqui. Então, se eu entendi bem, você tem de um lado os gestores de recursos que estão lá administrando as estratégias dos fundos que encabeçam. E de outro lado, os donos dos ativos, que são justamente esses fundos, por exemplo, de pensão que você acabou registrando aqui para ilustrar. Quando esses fundos começam a vender, exercer uma baita força compradora nos ativos negociados em Bolsa, para simplesmente pivotarem e partirem para outros ambientes com retorno assegurado e com menos risco, Isso tira a margem que os gestores de recursos costumam encontrar no final de ano para puxar o preço para cima, porque a pressão vendedora já é muito grande. E aí, boa parte dos cotistas não reage bem a essa desidratação dos preços e pede o resgate. Quer dizer, uma dupla força vendedora, a do cotista que quer realizar e a dos outros fundos que estão saindo e desidratando. Com isso, a força compradora dos gestores fica completamente enfraquecida e você tem uma bola de neve, nesse caso, para baixo. Isso ajuda a explicar ainda mais o descolamento do preço de alguns ativos. Perfeito, Léo. E tem um adendo, tá? Normalmente, fundos de pensão, em grande parte,
1: na sua grande maioria eles alocam em fundos, em gestores de de ativos, entendeu? Então, o fundo de pensão é cotista de fundos de gestores de ativos. Então, esses fundos de pensão são grandes responsáveis pelos resgates dos fundos, dos fundos de gestores né? Que por consequência Tem que vender suas posições em bolsa Para
0: devolver o dinheiro para esses fundos de pensão Caramba, eu, Carlos, deixa eu dar um passo para trás E assim nós daremos alguns para frente O que é um fundo de pensão? Que agora eu fiquei curioso, é um fundo de fundos? Qual que é a estratégia básica para composição De um fundo de pensão? Porque você que está do outro lado aí E acha que pensão é só quando você diz adeus para a amada E tem que bancar o filho Por razões inclusive legais Não é só isso não, você vai entender agora O Carlão explica aqui, ó.
1: Bom, o fundo de pensão, ele é, é como se os fundos de aposentadorias, né? Então, por exemplo, é... É, fundos de aposentadoria de uma forma geral, né? Então, ele tem os beneficiários de um lado e muitas vezes esse beneficiário, é, ele tem as contribuições que são compulsórias né, para o fundo de pensão. Obrigatórias. É. É. Então, você tem de um lado os beneficiários, esse fundo de pensão é um fundo que a gente fala que o duration é infinito, né? porque para que, que ele serve? Pega, por exemplo, o sistema previdenciário brasileiro, né? que é, é como funcionam alguns dos, dos planos é, previdenciários ao, longo, ao redor do, do Brasil. É, os beneficiários novos, eles são os responsáveis por aportar dinheiro e o, os beneficiários que já estão aposentados eles começam a receber dinheiro desse fundo de pensão. Então, qual que é é o, o objetivo do fundo de pensão. O fundo de pensão tem que sempre ter dinheiro para bancar com a aposentadoria dos beneficiários que já estão aposentados, entendeu? Não, perfeito. É, então, assim, e qual que é o, como que eles fazem isso? Primeiro, tem, tem de um lado a parte da captação de novos recursos de beneficiários novos, né? Que vão contribuir ao longo de um te, do tempo. Mas eles fazem uma conta para reduzir a necessidade de, de alocar capital, porque assim, tem a, tem a alocação dos beneficiários. Mas se falta dinheiro, quem tem que botar dinheiro? Se é um fundo de pensão federal, quem tem que botar dinheiro é o governo. Se é um fundo de pensão de empresa, quem tem que botar dinheiro que falta é a empresa. Então, como que a empresa faz para mitigar a necessidade de aporte de capital? Tendo um retorno sobre o investimento. E normalmente as contas que eles fazem e o o retorno que eles colocam como meta para o investimento era IPCA mais 6 e agora passou a ser IPCA mais 4. Caramba. Então, é, quando você tem esse, essa conta já fechando para você co- alocando em título público, você dificilmente vai para a Bolsa, porque não interessa você dar o máximo de retorno, o que interessa é você cumprir a sua, o seu objetivo de rentabilidade
0: justamente para não precisar aportar mais dinheiro. E nesses fundos de pensão, você pode ter entrada desde muito jovem, certo? Por isso que você falou do lado dos deveres, o tal do depósito compulsório, que basicamente vai financiar lá na frente o pé de meia para você tirar o pé e desfrutar de tudo que você investiu. Os fundos vão reagindo assim. É interessante pensar que entre as estratégias de composição do fundo de pensão, está inclusive o aporte ou o posicionamento em outros fundos, cuidados por gestores. Ah,
1: perfeito. Vale esse destaque. Normalmente, o gestor de um fundo de pensão, ele não é um gestor que entende da da seleção de ativos. Ele entende de alocação e e o mandato dele é para alocação de patrimônio em classes de ativos. Então, o que que ele determina? Determina, bom, eu vou ter 10% em ações brasileiras, eu vou ter 5% em ações estrangeiras, eu vou ter 15% em imóveis, 40% em títulos públicos e o restante em crédito corporativo. Tá bom, quais que vão ser os ativos? Bom, eu vou selecionar então os melhores gestores para cada uma dessas classes, para que eles façam a gestão desses para que ele selecione os melhores ativos para mim, entendeu? Então, Sim. ao invés de eu entrar em bolsa e falar, bom, eu vou comprar Bradesco, vou comprar Petrobras, vou comprar Vale e assim em diante, ele fala, não, eu vou alocar no fundo do Bradesco, eu vou alocar no fundo do Itaú e vou alocar no fundo do Santander e eles vão escolher os papéis que são melhores na visão deles. Então, eles contratam gestores, é basicamente isso dentro da alocação de ativos que ele trabalha.
0: Às 3h20, você está curtindo aqui o Carlos Castrucci em mais um episódio de Os 10 mil Deles. Fizemos aí um racional de fluxo que já me ajuda a entender muitas movimentações, sobretudo nessa reta final de ano. Nós estamos emocionados aqui. Por quê? Porque a reta final de 2021 vai amolecendo os nossos corações, o espírito natalino vai contagiando a todos... E depois do intervalo, ainda muito contagiados por esse espírito, nós teremos aqui Carlos Castrutti discorrendo sobre os principais eventos de 21, mas o que mais interessa a você do outro lado, as estratégias de 2022. Você se une a este grande coral da TC Rádio, que em clima natalino vai anunciando a chegada de um novo ano. Não saia daí, nós voltamos já já, vocês se comportem aí do outro lado, tá bom? Porque o programa está imperdível, é já que a gente volta. Os 10 mil deles. O Reality Cast que faz o seu tempo render. Os 10 mil deles. Os 10 mil deles. O Reality Cast que faz o seu tempo render. Muito bem, meus amores, estamos de volta com bastante emoção nesta reta final. O Natal está chegando. Carnão, você se comportou ao longo do ano? O bom velhinho vai te dar um presente à altura do que você merece ou a coisa tá feia? não Eu acho que eu me comportei, trabalhei bastante
1: e estou é. esperando o meu, meu presente aqui, que é uma recuperação das minhas ações. né Eu acho que esse é o principal presente que eu busco aí nesse Natal. Não para agora, porque eu acho que já não dá mais tempo, né mas pode
0: pagar parcelado esse, esse presente aí, não tem problema. Agora, que, que mensagem a gente passa para o investidor que do outro lado nos ouve e diz assim, pô eu estou estudando as empresas, eu estou vendo que os fundamentos delas estão sólidos, eu estou vendo que os resultados estão espetaculares. Eu estou vendo que tem uma simetria gigante. Mas o fluxo não me ajuda. É melhor eu sentar esperar e quando voltar o fluxo eu vou lá e volto para a bolsa. É uma leitura válida, porque me parece que tem um misto de desabafo, mas tem também essa coisa de não aceitar o fato de que a coisa tá barata e que só fica mais barata. Né?
1: É, até o, acho que assim, tem algumas, alguns pontos aqui que vale colocar. né? Tem a grande questão assim... O funda... Hoje em dia, quando você olha para bolsa, você fala: pô, acho que fundamento não funciona mais, né? Dessa vez vai ser diferente. Até então... um ponto onde o fundamento volta a funcionar sem nenhuma explicação óbvia. <risos> e aí o negócio começa a andar e as coisas dobram de, de valor em dois meses, em três meses. Então, assim, eu acho que a grande questão é: é você precisa do dinheiro hoje, né? Você precisa do dinheiro amanhã, esse dinheiro que está investido na bolsa? Se não. Não tenta, não tenta acertar quando que a bolsa vai voltar a subir, porque ela pode voltar a subir na sua cara a hora que você estiver fora. E, ó, é, Lady Murphy vale bastante <risos> na bolsa, tá? Quando você é verdade. C... Se você sair, vai começar a subir. Pode ter certeza. <risos> pode ter certeza. Então, assim, cara, se você não precisa desse dinheiro, assim se é um dinheiro para sua aposentadoria, o que muda você... É pegar o movimento de acertar no, na mosca o movimento de alta ou você esperar até esse movimento de alta acontecer O é importante é você estar tá comprando barato você está comprando o Bradesco a 19 hoje se ele vai para 15 para depois ir para 40 ou se ele vai para 40 de novo tudo direto o que que muda para você nada você vai ter até 40 no final do dia entendeu então assim é, paciência eu acho que o nome do jogo hoje é paciência tá é, para quem lê os livros do Howard Marks ele fala ele bate muito na tecla e fala bom toda vez que a gente pensa ele fala que são as quatro as quatro palavras mais é, mais perigosas que podem ser utilizadas numa frase é, é dessa vez é diferente <risos> quando você acha que dessa vez é diferente pode ter certeza que provavelmente não é diferente e as coisas vão voltar à normalidade porque tudo é cíclico então é, preciso paciência, realmente as coisas estão completamente. Até tô fazendo um exercício que eu vou ter uma, uma conversa com um dos conselheiros lá para tomar umas porradas lá das minhas teses de investimento. Eu falo, vou mostrar para eles, ó, vou... oh, gente. Aqui Bradesco, Bradesco no auge da crise entregou um ROI, sei lá, de 15%. Agora, ou 16, sei lá. Agora tá entregando o no, o ROI implícito de Bradesco tá em 12,5%. O Banco do Brasil tá pior do que no auge do, da crise da Dilma, embutido no preço. Está 7,5% de Royce, sendo que no auge da crise da Dilma foi 9. Sanepar, que, que, que é uma empresa de saneamento, que fornece água, que corrige pela inflação no mínimo, fora o reajuste tarifário, assim em diante. Crescimento de 2% no preço. Então, assim, eu nem preciso fazer previsões. Precisas, né? É só você ver assim, pô, será que vai crescer mais ou menos do que isso? Via, o crescimento é. hoje é zero, tá? Se você comprar, se via crescer qualquer coisa, ele vale, ela vale mais do que o que ela tá no preço de tela hoje. Então, assim, no a assimetria tá muito grande. Os fundamentos estão muito descolados de preço, eu acho que grande parte por causa de pessimismo, uma parte por causa da curva de juros que já voltou em partes. E eu acho que principalmente por causa de fluxo agora, né? Então, gente, espera, assim, é... o ano foi difícil para todo mundo. Meu desempenho foi ruim, o desempenho de vários investidores profissionais foi ruim, principalmente os que têm mais vocação fundamentalista, e isso normalmente é uma prévia para que o desempenho do ano seguinte ou dos próximos períodos seja ainda melhor do que seria se esse ano não fosse muito ruim. E aí eu vou usar duas palavras que eu vi o Beida falando hoje, tá? Estratégia e disciplina. disciplina é. Se a sua estratégia está certa, se você está convicto da sua estratégia, tenha disciplina, se mantenha nela, porque você vai ser recompensado por isso. Investir é uma atividade que envolve exercício de probabilidade. né? Você ganha na probabilidade. Para você ganhar na probabilidade, você precisa, part... você precisa participar de vários eventos, né? porque a probabilidade ela se aplica quando a gente está falando de grandes números. Quanto maior a amostra maior a chance do do seu resultado convergir com as probabilidades. né? Se você pegou uma amostra ruim, né, que fugiu das probabilidades, e você mudar a sua estratégia, a chance de você perder é muito grande. Mas se você se mantiver na estratégia e continuar com essa disciplina, ao longo do tempo, essa essa convergência de probabilidades, né, pelo fato de você estar apostando sempre no cenário mais provável, vai te trazer retorno, é só você esperar e manter consistência. No curto prazo é muito difícil
0: manter essa, essa disciplina, porque é. realmente o preço grita né para você... Berra algum... na tela. É que eu acho que assim tem dois complementos à tua fala. O primeiro é essa assimetria de tempo de reação porque cai durante muito tempo, sofre durante muito tempo, é complicado durante muito tempo, mas a resposta é muito rápida, a porrada de correção é muito rápida quando você tem uma entrada de fluxo comprador do dia para a noite, como o cenário está sugerindo, porque foi uma desidratação tão forte que quando houver a resposta, a porrada vem com muita proporção para cima. E o segundo comentário é o bom e velho custo emocional de se investir ou o custo emocional de não conhecer exatamente o seu perfil e acabar assumindo por vezes, um padrão e uma cota de risco que não é a mais saudável para quem você é na fila do pão como investidor. Esse autoconhecimento é inegociável. Se você não tiver clareza sobre o volume de risco que você está disposto a tomar, aí invariavelmente você vai fazer decisões muito erradas, que tão logo comecem a desidratar, você não vai apostar na consistência da tua tese, você vai simplesmente vender na baixa e aí vai querer fugir porque aquilo te tortura, você vê o preço gritar na tela. Então, quando o Carlos fala assim, meu, vai dormir se você estudou, se você tem consistência, se você continua cruzando a história daquela empresa com os números que ela está apresentando e com o contexto e continua enxergando ali solidez... Meu, vai dar um passeio aí, porque a qualquer momento pode haver uma resposta. Não é para você abandonar ali qualquer consulta, checagem ou desconfiança. Você vê que o menino vai se submeter aí às porradas do conselho. Vai mostrar lá o racional de investimento nas empresas e falar, e aí, provem que estou errado, estou à disposição, ouvidos abertos. É só a gente graúda, experiente. Isso é importante, revisitar o tempo todo, mas ter consciência do controle emocional que é necessário. Agora, por falar em Natal... Vamos até colocar um clima mais natalino aqui neste humilde programa com um dos clássicos do Natal. Por quê? Porque o Bitcoin está dando um presente de Natal hoje para a galera, hein? O Bitcoin está subindo quase 4%, vai 3,6% agora, 50.735 dólares. E o Ethereum, em que nós temos posição, vou querer que o Carlos comente, está subindo 2,60% a 4.103 dólares. Esses criptoativos não tiram férias nunca, viu? Continuam sendo negociados 24 sobre 7, não importa o período do ano. Ethereum foi uma das descobertas que você fez como investidor ao longo de 2021, né, Carlos? E aí você já desenhou parte dos recursos para esse criptoativo em específico. É, assim, vale até a abertura aqui.
1: Atualmente a gente está sem posição em Ethereum, a gente liquidou perto das máximas lá. Foi o quê? 4i? Nossa, agora eu nem lembro. É porque assim, a gente faz através do, do ETF, né? Então eu sei o preço do ETF, ah. mas eu não acompanho direito o preço do, do Ethereum. Mas foi perto das máximas, não sei se foi 4,600. Ah, vendeu bem, se foi é, nessa região. É, assim, por dois motivos. né Primeiro, tem aquela ferramenta de estratégia de momentum e ela me mostrou que o preço estava tendendo a, a ter Sim, uma reversão né? e eu já queria reduzir posição a. a em ativos dolarizados para concentrar a posição em bolsa, porque eu vejo essa parte de assimetria no ciclo, né? Eu vejo a simetria intrínseca e retorno na Bolsa Brasileira maior. Então aproveitei, uni as duas coisas, né? Foi um sinal de venda lá no, no, no ponto alto do Ethereum, mas é, a questão do ciclo de bolsa aqui, as oportunidades aparecendo, eu acabei liquidando a, a, a posição taticamente para investir aqui no, aqui no Brasil. Mas assim, é uma, é uma tese que eu continuo. Eu continuo acompanhando eu acredito que assim essa parte de é, descentralização das finanças de contratos inteligentes de tokenização da economia eu acho que é, para mim é, é algo que tem um potencial muito grande né e o Ethereum eu acredito que é uma das pelo menos do vai é o principal é, veículo para você se expor a essa tese né não é não é, pode de não ser com maior potencial de retorno a gente tem outras mas é o maior é a maior rede né, que tem, mais valiosa que tem, então a gente acaba investindo em
0: Ethereum de vez em quando. Mandando um grande abraço para o Gabriel Todris. E Todris, estamos junto, parceiro aqui no TC, uma das vozes mais importantes do nosso comercial aqui, o Todris está prestigiando o nosso trabalho, a gente fica muito feliz com isso. O Marcelo Escopel também está por aqui, ele que sinalizou, olha o Bitcoin, Bitcoin está subindo. Essa questão do que o Carlos há pouco destrinchou de realizar perto das máximas é a típica gestão ativa. Né? Se você identifica a simetria, entende que é bom ponto de entrada, aí o papel se valoriza, o ativo se valoriza e chega a um ponto em que Pronto, ele cumpriu a sua missão na sua estratégia ali, realiza, põe no bolso e já mira a próxima simetria. Legal, é mais um movimento para ilustrar. O Carlos sempre anota a relação dos eventos que mais chamaram a atenção na semana. Falamos da liquidez reduzida, tivemos um aprofundamento dele a respeito do fluxo para justificar essa liquidez bastante comprometida. Vale a pena falar um pouquinho de Ômicron, né, Carlos? Cada, cada, Cada evidência que se acumula, a gente chega à conclusão de que é uma variante mais transmissível, menos letal e se... Se mantiver essa toada, pode ser um capítulo final para a pandemia ou um dos finais, porque geralmente é assim que elas acabam morrendo, né? Quando você tem um vírus que é muito pouco letal, mas transmissível demais, que acaba se impondo como a, a cepa dominante, só que como tem casos graves em número muito pequeno, fica mais fácil de você manejar. Por enquanto está caminhando para isso, né? É perfeito, assim.
1: É... Claro que eu não sou especialista em pandemia, nem né, coisas do gênero, mas assim, os indicativos que a gente tem é que realmente, finalmente, né, a gente está perto do fim, né? Perto do fim das restrições de circulação, né? Acho que o que vale, assim, a, o coronavírus, o Covid não vai acabar, a Exato. gripe não acabou, assim... É conviver, Não acaba, né? a gente aprende a conviver e a gente fica resistente ao vírus e quando a gente tem um esquema de vacinação que foi comprovado que funciona... A gente agora tem remédios saindo, né? Que facilita ainda mais a questão do tratamento, não é prevenção, mas é tratamento. É, quando você tem uma variante que é menos letal e que está se difundindo em toda a população, que mostra que isso vai virar uma gripezinha finalmente, né? Então, assim, é, todas as evidências mostram que talvez a gente esteja chegando ao capítulo final da pandemia. Ainda bem que 2022 pode ser um ano onde... Essa página vai estar virada, a gente vai estar falando de outros assuntos e vai para o livro de história depois.
0: É isso aí, Carlos. As suas palavras são as que eu trago para mim aqui. Falo, penso, a mesma coisa, mesma direção. E o Brasil já não tem vivido os mesmos dramas que alguns países da Europa e os próprios Estados Unidos pela adesão da população à imunização, à vacinação, o que é um troféu para nós aqui. Aí você também separa. O fato de Joe Biden ter, inclusive, revisto algumas medidas para o manejo da pandemia, não endossando restrição de circulação, o que é um dado positivo, pensando em funcionamento econômico. Por outro lado, na Europa, a condução está sendo um pouco diferente. Alemanha, Portugal Espanha endureceram medidas, pensando aqui nas reuniões do final do ano. A gente viu, o Brasil adentro, a aprovação do orçamento de 2022 pelo Congresso e muita pressão em cima do Poder Executivo pelo descontentamento de alguns setores, em especial aqueles que não são o de policiais, porque estes tiveram reajuste, os outros não. Bolsonaro está tendo que lidar com essa pressão também. Mas o fato é que 2022, do ponto de vista fiscal, cara, se desenha um ano bastante desafiador, com uma predisposição do governo a gastar, a financiar a sua reeleição apenas em linha com o que costuma ver na história da República Brasileira, a despeito do que o mercado estimava um dia ao ter Paulo Guedes por lá. Quando ele flexibilizou teto de gastos por esse viés também eleitoral ou eleitoreiro, Aí ah, o mercado, você lembra, derreteu no dia, a curva de juros explodiu, justamente porque desancorou-se a referência fiscal do país. Esse é um dos riscos que o investidor não pode desconsiderar para 2022, né? O risco fiscal em meio às eleições brasileiras. Perfeito, Léo. É, assim, a situação
1: ela continua a mesma, né? É, a realidade fiscal do país está muito melhor do que o que a curva de juros desenha e o que o dólar desenha. Só que essa incerteza com relação a que o que pode vir de Brasília continua prejudicando a questão do, das possibilidades para o cenário fiscal do país. né? Eu acho que a vantagem é que em 2022 é mais difícil mexer em qualquer coisa no âmbito fiscal, aumentar gastos. Eu não sou muito entendido de política, mas eu acho que tem algumas restrições no ano eleitoral na questão de aumento de gastos e algumas coisas podem ser aprovadas. Então, assim... É, Brasília é imprevisível, né? A gente não sabe o que que vai vir de lá. Então isso, claro, que pode fazer barulho, pode fazer preço. Mas eu imagino que assim o que mais deve fazer preço vindo de Brasília realmente vai ser eleição no ano que vem, né?
0: É. E aí sobre orçamento que você comentou, isso é geral, independe até de ano de eleição. Quer dizer, você tem que arredondar direitinho a lei de diretrizes orçamentárias de preferência, porque em 2020 foi complicado você lembra que a gente não tinha orçamento até metade do ano praticamente, né? teve muito impasse na decisão mas teoricamente você tem que conduzir isso até o final do ano anterior e foi exatamente o que se deu nessa semana, certo? com a aprovação do orçamento para 2022, então tá ali posto pra você mexer nisso, é um nível de burocracia e de negociação enormes que não costumam combinar com o ano eleitoral por isso que esse nível de negociação foi muito mais intenso no final de 2021 então teu racional ele tem sentido, Carlos quer dizer, do ponto de vista orçamentário, o o que tinha que ir foi, o que tivesse sido diferente, já não tem mais espaço para ser, pelo menos se as condições normais de temperatura e pressão se mantiverem. Agora, vamos falar também de commodities. O petróleo, cotado acima de 75 dólares o barril. O minério de ferro, no patamar dos 112 dólares. A gente sabe que os papéis atrelados a commodities, eles têm um lado defensivo à medida que as commodities costumam oferecer a inflação, repassar a inflação nos seus níveis globais também. E, de outro lado, são papéis cíclicos, que dependem muito de retomada econômica. Qual a leitura que você faz nesse sentido para 2022, hein, Carlos? Léo, o que a gente está
1: vendo é que, assim, pelo menos essas commodities, elas parecem que encontraram um nível de conforto, sim. Né? Elas já estão, algumas semanas, já é, andando próximo a esses patamares, tanto minério a 112 dólares ou a tonelada, quanto... O petróleo a 75 dólares o barril. Assim, é difícil saber para onde vai em 2022. né? A gente está vendo a China já voltando a estimular a economia, então isso pode ajudar, principalmente, pode ajudar a aumentar o consumo tanto de petróleo quanto de minério de ferro, mas acho que minério de ferro acaba surfando mais diretamente a questão do aumento da economia chinesa. Mas, assim, eu acho que o mais importante é sempre a gente tentar olhar para o nível de equilíbrio. né? A gente sabe que a gente espera que em 2022. É, que a gente veja uma normalização da questão de oferta né? nas cadeias de suprimento, oferta de, de commodities também e, e assim em diante. Então é muito importante a gente entender assim, quais que são os níveis de. de, de equilíbrio para o petróleo, para o minério e para outras commodities. Né? A gente vê que tanto o petróleo quanto o minério, eles estão assim, na, próximo do seu nível de de estabilidade, talvez um pouco acima do seu nível de estabilidade entre oferta e demanda. Então, assim, eu acho que em 2022 a gente não deve ter nenhuma, se eu tivesse que apostar, né, a gente não deve ter nenhuma surpresa, tanto para cima quanto para baixo, a não ser que a gente veja algum outro fator de restrição de circulação ou algum aquecimento exagerado da economia ou algum outro evento que possa afetar
0: a oferta de algum desses... Dessas commodities. Vamos falar dos Estados Unidos também? Eu gostei gostei do que você falou no começo aqui do programa. Quer dizer, quando caem os índices acionários americanos, aqui cai o dobro. E quando sobe, aqui sobe a metade. Quer dizer, fica um abismo cada vez maior entre a Bolsa Brasileira e as Bolsas Americanas. Eu não sei o quanto que a gente vai ver dessa tendência se revertendo em 2022, mas dado o desconto de fluxo que vem punindo a Bolsa, o fato desse abismo estar... Extremamente exagerado, ainda que haja muitos riscos Brasil adentro, me leva a apostar, a sugerir para você, investidor, que 2022 tende a ser um ano em que esse abismo deve diminuir, pelo menos um pouco. Eu não vejo mais espaço para acentuar o abismo. Já é muito grande a distância, né, Carlos? É, Léo, assim. É, até... Nada aí é tão ruim que não possa piorar. É, mas...
1: assim, se eu fosse falar assim, vai pelo. Vamos ser 100% frio e calculista, né? Eu falo, meu, faz um long and short aí, Bolsa Brasileira, Bolsa Americana. Agora só com a chance de eu indicar isso para alguém, zero, sim, zero, porque. É. É, é, assim, o Bolsa Americana, assim, se olhar pra. Você parar pra pensar a parte de ciclo, a gente vê que tá num ponto muito alto de ciclo, negociando a múltiplos históricos, com a taxa de juros lá embaixo. É, com crescimento de lucros esse ano, que foi muito forte. Então, a base comparativa está muito forte para o ano que vem, né quando a gente fala da questão de crescimento de lucros das empresas, principalmente empresas de tecnologia. Sim. Então, tudo leva a crer que... Não, não, não leva a crer que necessariamente a bolsa lá fora vai cair, mas leva a crer que tem tudo para underperformar, né? para performar abaixo de uma bolsa, por exemplo, brasileira, onde a gente está no low do ciclo, onde a gente está com juros de dois dígitos, onde a gente tem um crescimento de, de, de lucros aí para frente... Para as empresas, empresas desalavancadas e assim em diante. Agora, se eu recomendo isso para alguém, não recomendo. recomendo.
0: O long seria para a Bolsa Brasileira, quer dizer, vai subir, a probabilidade é essa. O short seria para a Bolsa Americana, a probabilidade pende mais para baixo do que para cima. Mas recomendar não não recomenda não. (risos) Em relação à nossa carteira, a maior alta foi Booking. 10,1%. 10,1%. Eu não lembro de ter visto esse papel aqui em algum episódio. É uma entrada recente nesse papel que basicamente é para é, é o concorrente do Airbnb, pode se dizer assim? Pode, o, pode se dizer, é, o
1: mesmo, o mesmo ramo mesmo né? mote, é mais né? focado em hotéis, né? Então a é, Airbnb é mais para casas de, de veraneio, né? Ou, ou imóveis de veraneio. Mas sim, é, a, o Booking, na verdade, a gente investe já há algum tempo na empresa. A gente chegou a sair taticamente no momento que ele atingiu uma uma máxima lá e a gente estava fazendo esse movimento de trazer mais recursos para a Bolsa Brasileira e ele voltou para a nossa carteira na semana passada. Ele voltou para a carteira na semana passada que a gente teve uma sinalização de potencial de movimento de alto e assim, é é uma empresa que além de estar mais consolidada na questão do mercado do ponto de vista do ciclo econômico, do ciclo de negócios da empresa, né? então é uma empresa que é, consegue assim ainda mais agora com a normalidade da volta do turismo, é uma empresa que tem capacidade de ela gera muito caixa, ela tem capacidade de recomprar muitas muitas ações, né? então é, em 2019 por exemplo acho que você compraram 10% das ações das ações da empresa, então assim devem voltar a recompras. Eu acho que empresas ligadas ao turismo agora, principalmente esse quarto trimestre, deve apresentar um resultado bem forte. A gente vê pelos, pela movimentação ao redor do mundo de turismo, né é, lotação de, de voos falta de voos, preço de passagem dificuldade de achar é, lugar para ficar e assim em diante então é uma empresa que eu gosto bastante de ter assim, atualmente e ela é a... hoje ela é a nossa principal posição no exterior a gente está com pouca alocação no exterior mas dentro das posições que a gente tem ela é a nossa maior Boa Carlão
0: e com base nisso vamos mirar agora para 2022 eu te deixo à vontade para você resgatar se entender que faz sentido Alguns eventos de 2021 para responder a pergunta que eu vou te fazer. O Carlos, gestor e estrategista, está fazendo o quê com a nossa carteira e com os nossos 10 mil reais diante da chegada desse novo ano? Perfeito, Léo. Assim, hoje em dia o que eu estou fazendo
1: realmente é esperar, né? É, assim, eu, eu acho que tem momentos onde a gente não pode ser ativo demais, não pode ficar girando a carteira demais, e como que eu estou posicionando efetivamente a nossa carteira para 2022? Assim, o que eu vejo é que, de novo, retomando a questão do, dos movimentos cíclicos e dos movimentos de pêndulos, né? o que eu vejo é que efetivamente a Bolsa Brasileira, isso eu já comentei aqui em alguns episódios, ele está num momento muito é, baixo no ponto de vista do ciclo do mercado. Né? E quando a gente está num, num momento baixo do ciclo do mercado, isso significa que a probabilidade de da gente ganhar dinheiro é maior do que se a gente estivesse em outro momento do ciclo e que o ganho potencial é maior do que se a gente estivesse em outro momento do ciclo. Né? Isso significa que esse ciclo vai se encerrar no meio de 2022, no começo de 2022. 2022 já vai ser um ano bom para a Bolsa brasileira? Eu não sei dizer, assim, efetivamente. Eu acho que em 2022 tudo pode acontecer no curto prazo. Tudo pode acontecer. Só que quando a gente olha as assimetrias na Bolsa, né, é, não só é, assim, do ponto de vista de empresas boas e que crescem, mas também do ponto de vista dessas, desses casos que eu chamo de que são quase esdrúxulos, como o caso dos bancos, o caso de empresas de, de saneamento, de, de eletricidade, é, os casos de via que precisa crescer. Meu via tá negociando hoje, sei lá, 4,50, tá menos do que em 2019, quando a empresa estava. Quase quebrando, né? praticamente. Bizarro. Então, assim, é, as assimetrias na, na, nas ações brasileiras elas estão muito, muito, é, muito gritantes, na minha visão. Em contrapartida, como eu estava falando da Bolsa Americana, o que eu vejo lá é justamente esse risco da, da retirada de estímulos, né? do potencial aumento de juros. Porque as empresas lá, não dá para falar de todas as empresas, mas a Bolsa lá. Ela tá é, precificada à perfeição, né? então assim... Que é o price to perfection. É, ela tá precificada à perfeição, está é, precificando que vai ter crescimento de lucros ainda nos próximos anos de forma consistente, que a taxa de... Se for fazer a taxa de desconto lá, sabe essa que a gente sempre fala? A taxa de desconto nos Estados Unidos está em 6,5%, 7%, enquanto aqui a gente está falando de 15%, 16%, entendeu? Então assim, e a gente vê como que o impacto de um aumento de taxa de desconto pode impactar no preço das ações.
0: né? Deixa eu pegar o gancho aqui que o Eduardo pergunta a diferença entre prêmio de risco e taxa de desconto. Taxa de desconto é taxa livre
1: de risco mais prêmio de risco. Entendeu? Taxa livre de risco seria. O, assim. Aí no Pro Brasil tem uma discussão que eu já, já falo aqui, mas, por exemplo, para os Estados Unidos é o Treasury Yield de 10 anos. Essa é a taxa livre de risco dos Estados Unidos. Então é 1,5%. E o prêmio de risco é o quanto eu estou disposto a assumir de risco em ações para investir em ações. E aí normalmente a gente fala, nos Estados Unidos se fala entre 4,5%, 5,5% no pior dos casos. Aqui no Brasil também a gente fala entre 5% e 6%, dependendo do caso, mas é uma variável muito mais arbitrária, aí tem vários modelos para se fazer. E voltando para a taxa livre de risco aqui no Brasil, aí tem uma discussão que é, é, eu uso o o título longo do Brasil, então dei 31, por exemplo, que tem quase 10 anos aí, ou eu uso uma, o título americano e eu faço uma composição é, com um diferencial de inflação, com risco do país e assim em diante. E aí, até, até pouco tempo atrás, eu não sabia muito bem por onde seguir. né Eu achava que era bem arbitrário. E uma vez eu vi um professor de valuation falando, eu não sei até que ponto isso vale, vale na prática, mas ele falando que o título público de 10 anos do Brasil ele não é taxa livre de risco, porque ele tem o risco Brasil embutido, entendeu? E assim, <risos> ele tem o risco de liquidez no Brasil e assim em diante. Então, para você fazer a taxa livre de risco no, no, no Brasil, o que você tem que fazer é, pega a Treasury Yield, né? então de 10 anos, coloca o CDS de 10 anos, né? então o Credit Default Swap do Brasil, que é o Risco Brasil, e coloca o diferencial de inflação que você acredita que vai, vai acontecer no país. Então, se você pegar para o Brasil, essa taxa mais ou menos vai estar tá entre 7,5% e 8%, dependendo do quanto você usar para diferencial de inflação, podendo até ir para mais próximo de 7%. Tá? Que, em,
0: em resumo, assim, eu estou disposto a ir para ações se eu tiver um retorno superior a 8%? Isso, e é esse, esse o quanto superior é o
1: prêmio de risco. Hum, Entendeu? Perfeito. E aí o prêmio de risco é o que a gente fala entre 5, 5,5, dependendo do, do que... Do, do analista aí assim dependendo do quanto o analista quer chegar no, no de, de preço alvo no modelo né
0: <risos> bom e aí eu vou te devolver a bola para você dar sequência no seu raciocínio porque você se referia a essas métricas para falar da estratégia para 2022 vai em frente perfeito léo então assim é,
1: voltando para essa questão do da estratégia do, do que a gente está colocando e Como que que eu vejo essa parte dos ciclos de uma forma geral, né? Então, assim, para 2022 a gente fala muito da questão de eleição. Nossa, é um ano eleitoral, ferrou, vai ser Lula e Bolsonaro no segundo turno e não sei o quê, vai ter a volta do populismo, juros vai estourar, a Bolsa vai, vai desandar e assim em diante. E aí eu acho que uma pergunta que a gente tem que fazer é, quem não espera isso? né? Quem, quem espera alguma coisa diferente? O mercado ele, ele, ele é de expectativas, o mercado tenta antecipar os acontecimentos. né? Então, é, eu não enxergo o ano eleitoral assim, baseado no que a gente está esperando para as eleições e baseado nos preços atuais, eu não enxergo o ano eleitoral como um ano onde a gente tem um risco relevante da Bolsa cair, um risco maior da Bolsa cair do que da Bolsa subir ou ficar de lado e assim em diante, principalmente por conta da simetria que a gente vê nos preços. Tá? Então, é, a estratégia atual, assim, eu, o que eu vou falar aqui, eu vou trazer um pouco da composição da nossa carteira hoje, né, baseado no fechamento de ontem. é Claro que ela pode mudar um pouquinho ainda para 2022, conforme a gente vai fazendo a gestão ativa, mas para explicar um pouquinho de como que a gente está posicionado para 2022. Então, começando pela parte de é, diversificação geográfica, a gente está hoje com 8% alocado em empresas americanas, tá? principalmente empresas ligadas ao setor de turismo, e eu posso citar duas, que são Booking e Disney. É, aí falando de Brasil, o Brasil está com o restante, né? Então, na hora de 90% em ações brasileiras e 2% em caixa, mais ou menos. Desses 90%, 25% está alocado em varejo. Por mais que o pessimismo em varejo esteja muito grande. E ele está dividido nas seguintes subcategorias. E-commerce, né? O misto de e-commerce com varejo físico representa 9% da nossa carteira. A gente tem 7% em varejo pharma, 5% em varejo pet e 4% em varejo ligado ao setor de cosméticos. tá? Então, a gente tem um quarto da nossa carteira no setor de varejo, diversificado em várias é, classes diferentes, principalmente empresas de qualidade, na minha visão. E, na minha visão de novo, por mais que o varejo, o pessimismo esteja muito grande, com aumento de juros e assim em diante, para mim o pessimismo já está grande demais. Então, para mim, faz sentido estar tá alocado nessas empresas. Depois, a gente tem 19% em bancos, tá? E todo mundo já sabe aqui que <risos> Banco do Brasil e Bradesco, e para mim, maior relação de risco e retorno hoje em dia são os bancos. É claro que o Banco do Brasil tem um, um adicional aí que é a volatilidade em ano eleitoral, mas quando a gente fala de um Bradesco, por exemplo, ou de um Itaú, ele é um pouco mais caro, mas hoje em dia todos estão na mesma, no mesmo barco. Assim, A simetria está muito grande. Eles ganham dinheiro com juros altos, ganham dinheiro com juros baixos. É, o retorno para o seu patrimônio <risos> líquido cresce em cenários de juros altos e eles estão negociando como se fossem acabar.
0: Se dormir ganhar dinheiro. É, então assim,
1: é, bancos representam é, 19% da nossa carteira. Depois a gente tem 15% no setor de utilidades públicas, divididos em 7,5% em saneamento, 7,5% em valorização de resíduos, né? Então, essa parte de economia circular que a gente já comentou aqui algumas vezes. Depois disso, a gente tem construção civil e aí vale de novo a minha, é, a minha colocação aqui. Eu estou com 11% em construção civil, divididos entre alto padrão, né, luxo e programas habitacionais. Né? Então, Minha Casa Minha Vida é popular, com subsídio de crédito, sem risco de crédito assim em diante. Construção civil, quem for se posicionar, toma muito cuidado com a empresa que você vai se posicionar, porque... A gente vai ver problemas com o crédito imobiliário no ano que vem, empresas que correm risco de crédito imobiliário, há setores que estão mais expostos à situação de emprego e juros, devem sofrer mais, a gente pode ver um cenário de aumento de distratos, então quem não repassa a sua carteira de recebíveis para bancos pode sofrer também. Então é bom ficar de olho, é preciso ser muito seletivo no setor de construção civil, mas sendo bem seletivo, você consegue encontrar empresas com descontos que são... É, assim, absurdos. A gente pega, por exemplo, a nossa empresa principal posição, que é MRV, ela está valendo hoje 5 bilhões de reais. Se você liquidar a parte de de Brasil de MRV, você recebe 4,2 bilhões de reais em, em imóveis e dinheiro e contas a receber de bancos, que o risco de crédito é quase zero, é caixa, né? E você recebe mais ações da HS que equivalem a mais ou menos 4,7 bilhões de reais. Então, isso sem considerar os lançamentos novos da MRV. Então, a gente tem muita assimetria no setor de construção civil. Eu preciso paciência e seletividade. Depois disso, a gente tem commodities, 7% da nossa carteira, divididos entre celulose e alumínio. Então, são teses que têm uma boa relação com a agenda ESG. Eu acredito muito na questão da tese do aumento da necessidade... De soluções ligadas à sustentabilidade e à celulose. Papel e celulose né? e o alumínio são commodities que se beneficiam desse movimento. São menos ligados à ciclicalidade da da economia e mais ligados a uma tendência secular, na minha visão. 7% em locação de veículos, 5% em educação, 2% em indústria.
0: Muito bem. Então vai, faz um overview aí em 15 segundos. 19% bancos, 25% varejo... Maior posição, depois 19% bancos.
1: Isso, depois 15% utilidades públicas, hum. 11% construção civil, 7% é, commodities, 7% locação de veículos, 5% educação, 2% indústria. Caixa,
0: 1,5%. <risos> Estamos bem posicionados é. aí diante de tanta assimetria que o Carlos identifica. E assim, é, acima de tudo que você tenha, mas os cotistas, eu me incluo nisso, tenham muita paciência que não é fácil, né? Ninguém gosta de bater o olho e ver. Puxa, nossa grana derreteu nesse ano. O que está que acontecendo? Mas é confiar muito é, nessa visão, nessa leitura, nos fundamentos. E dar tempo ao tempo para que, pouco a pouco, o fluxo, posicionamento de mercado, conflua para todas essas oportunidades que o Carlos enxerga. É, meus amigos, a temporada 2021 de os 10 mil deles tá chegando ao seu final. Esse é o podcast... Os 10 mil deles. O reality que faz o seu tempo render. Hoje rendeu, hein? Calma, não rendeu assim não. Espera aí, bicho, não é assim. Você acha que a gente já tá indo embora? Tô expulsando a gente aqui. Segura que a gente ainda tem cinco minutos. E temos cinco minutos... Num clima, Carlos, natalino aqui para nós desejarmos o devido desfecho deste 2021 para toda a nossa audiência, a galera que fez acontecer. Você vê que é o um Natal, ó, mas a brasileira, tá vendo? Ele tem um mix assim, uma pegada, uma ginga meio de forró. Mas eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco ao longo de 2021. Para nós foi um ano de mudanças em relação a este formato aqui que alcançou mais pessoas, encontrou espaço, acomodação dentro da programação da TC Rádio. E aqui cabe um agradecimento muito especial nosso, né, Carlos? Ao Guilherme Parra Bernal, que não só enxergou esse produto lá atrás, foi basicamente a porta de entrada para que nós conversássemos, mas ele foi muito generoso ao oferecer espaço da TC Rádio para que nós pudéssemos acomodar os 10 mil deles dentro da grade. Então fica também aqui o nosso reconhecimento, a nossa palavra de carinho para Guilherme Parra Bernal, que no dia a dia, né Carlos, a gente chama de Memo, né? O, o Memo, que acompanha os 10 mil deles, viu? Tá sempre de olho, de ouvido ligado aí, puxa a orelha. A minha ele puxa.
1: <risos> Não, mas você tem, você tem muita razão e foi bem lembrado fazer esse agradecimento ao Memo, vou chamar de Memo mesmo, <risos> é, porque assim... É o que eu falo, né? Eu acho que para todo mundo, né? Assim, quando você tem alguma coisa boa para oferecer, um produto bom para oferecer, o que você precisa é de uma oportunidade, né? Para oferecer esse produto. E o Memo, ele foi quem enxergou que o produto era bom e quis dar a oportunidade do produto entrar na TC Rádio. Então eu só tenho a agradecer ao Memo de, também pelo, pela oportunidade de, de, gente, de deixar a gente colocar aqui o programa na TC Rádio, né, fazer o convite para a gente colocar o programa na TC Rádio. Fico muito grato, espero estar contribuindo aqui com o conteúdo dos 10 mil deles e ano que vem esperamos estar de volta aqui com mais conteúdos e quem sabe né, com, com uma rentabilidade positiva aí pro, da nossa carteira e desejando que o, todos os investidores da Bolsa aí também consigam uma rentabilidade positiva,
0: se mantenham firmes. É isso, Carlão, Tá certo, tá dado o recado. Eu espero que 2022 seja um ano menos volátil, com mais tranquilidade com águas mais fáceis para serem navegadas, mas acima de tudo, que você que nos acompanha, Seja de uma natureza mais trader, preocupado com o curto prazo e com as ondas ali do momento para surfar, ou você que se identifica muito com a natureza do nosso projeto e como o Carlos tem uma linha mais fundamentalista, não importa o perfil, importa que você tenha muito sucesso. Espero que você ganhe bastante dinheiro, que você tenha saúde, que você encontre pessoas maravilhosas ao longo da sua caminhada e valorize aquelas que já fazem parte dela. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua companhia e por cada encontro às quintas-feiras. Os 10 mil deles vai dar uma descansada, não só os 10 mil deles, como toda a grade da TC Rádio. E a partir do dia 3 de janeiro, a programação volta aqui ao vivo e a cores, porque também temos imagens. E os 10 mil deles, 3 é segunda, 4 é terça, dia 5 é quarta, dia 6 de janeiro estaremos de volta com os 10 mil deles para você. Viveremos aí então o episódio 80. Carlão, muito obrigado, um abraço, sucesso, bom fim de ano, boas festas e até lá. Valeu, Léo. Um bom Natal
1: a todos. Uma boa passagem de ano. Descansa esfria a cabeça que 2022 está aí para a gente fazer dinheiro e o mais importante é ter saúde sempre, né? Até o ano que
0: vem. Aproveitem as festas e um abraço. Valeu, valeu, gente. Um abração. Juízo aí, hein, meu? Capricha no final de ano, que esse ano merece. Pode dar aquela chumbada, mas pelo amor de Deus, se beber não diria. Já, aquele papo que você sabe, né? Se cuida aí, cuida dos outros também. Beijo, obrigado, juízo e até a próxima. Tchau. Hoje rendeu, hein? Semana que vem tem mais uns 10 mil deles.